0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, das ist eine neue Ausgabe, Open Mic, ich bin der Marvin und ich freue mich an meiner Seite, wie immer begrüßen zu dürfen, den wunderbaren, einzigartigen Jesper, hallo. Hallo, hi. Grüße nach Hannover und wir haben einiges an Themen, die sich in der letzten Zeit so angesammelt haben und zwar müssen wir auf das europäische Wrestling gucken. Der europäische Wrestling Zirkus bietet uns immer wieder interessante neue Situationen und eine neue Situation ist die, dass äh, wir kennen ja, und haben schon viel darüber berichtet über die WXW, wir kennen natürlich auch äh, die GWF in Berlin, aber es schmiegt sich da eine neue Promotion an, zumindest für einige Events, da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Und zwar ist es, ja, AAA, Triple nee, A, nicht das äh, mexikanische Pendant, sondern Access All Artists, eine äh, Agentur, die unter anderem ja Konzerte veranstaltet, von Samra beispielsweise, irgendwas passiert da auch mit Haftbefehl, dann ist es aber auch eine Organisation, die durchaus sich um MMA kümmert und jetzt ist es wohl so, jetzt geht auch Wrestling da steil und zwar konkret am 30. Dezember in Emden, also im wunderbaren, wunderschönen Emden, wie ich dich erneut festgestellt habe, in Niedersachsen und äh, lieber Jesper. Das ist schon ein bisschen spannend, denn so die ersten äh, Signees äh, mit dem Ehrenmann Bobby Ganz mit Metehan, mit Jörn Simmons, die kennt man auch von der WXW. Und irgendwie, ist glaube ich, kann man schon mal sagen, wir haben so ein bisschen gedacht, kommt da die neue Konkurrenz.
1: Ja, jetzt haben wir einen relativ wichtigen Punkt noch gar nicht genannt und das ist, dass äh, Access All Artists ja davor auch schon Wrestling veranstaltet hat tatsächlich im weitesten Sinne, aber eben WXW-Shows eingekauft hat. Mhm. Das ist ja quasi noch der Vorläufer der ganzen Geschichte und jetzt äh, macht man sich davon eben so ein bisschen unabhängig an der Stelle. Ähm, ja, ist eine gute Frage, ob das große neue Konkurrenz ist. Also auf den ersten Blick ähm, müssen wir festhalten, wir reden hier von Euro-Wrestling, die Leute können in der Regel alle auftreten, wo sie wollen, es gibt keine Exklusivverträge und es gibt auch relativ wenig, wir sind gerade größtenteils aus dem Zeitalter raus, wo das diese Entweder-Oder-Entscheidungen sind und man dann irgendwie nicht mehr für Promotion X antreten muss, ohne links rausgetreten zu werden. Ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist so. Ähm, aber natürlich ist das jetzt so ein bisschen ein spannender Punkt. Also einmal mit der WXW-Vergangenheit, die da so ein bisschen mit drin hängt. Wir haben ja mit ähm, Dennis Birkenberg, den können wir auch benennen, jemanden, der da auch unter den Kulissen mitwirkt, der bis vor kurzem noch bei der WXW tatsächlich gewesen ist. Und jetzt eben auch noch Überschneidung im Kader tatsächlich. Also relativ eklatante mit Theoman und Jörn Simmons und dergleichen. Also auch wirklich große Namen. Insofern ist das äh, eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, final kann man das von außen super schwer beurteilen, weil man kennt die Ambitionen jetzt nicht. Also was ich zum Beispiel auch Also wenn man sich jetzt mal die Show jetzt beispielsweise in Emden anguckt, das wirkt auch nicht nach einer äh, fertigen klassischen Promotion von, der, von dem Werbematerial, was da steht. Ne? Also wenn ich da mal jetzt ganz kurz drauf gucke, da steht Samstag Live Pro Wrestling drauf. Also wirklich ich sag jetzt mal ganz vorurteilsfrei so ein bisschen dorfcatchig, einfach nur hier ist Wrestling-mäßig aufgezogen, also schon sehr anders als das, was die was die WXW macht, aber ich glaube, die Frage ist halt trotzdem berechtigt, wenn wir halt sehen, dass da so eine große Überschneidung beim Kader tatsächlich an der Stelle ist und eben auch fähige Leute dahinter sitzen, da wird man dann mal gucken müssen, wie so vor allem im nächsten Jahr vielleicht der Kalender aussieht und in welche Städte das geht, also Emden ist jetzt auch kein Home-Turf von der WXW. Ich meine, wir hatten mal in Ostfriesland-Shows mit, äh, na wie hieß denn die andere Stadt? Aurich, ne? Ja, genau. Die ähm, also also genau Halle ja, ist natürlich schon grandios.
0: Ne? Und jetzt natürlich in Emden direkte Nähe.
1: <lacht> ja, genau. Aber Emden trotzdem halt auch ehrlicherweise fernab vom Schuss, von so ziemlich allem, wo die WXW sonst jetzt regelmäßig rumturnt. Insofern mal gucken. Aber ein Fragezeichen ist da für mich
0: schon drüber. Das ist tatsächlich ja. für mich auch die Sache. Also du hast eben ganz wichtig angesprochen. Das ist im Endeffekt so, äh, AAA hat davor die äh, Shows eingekauft von der WXW und das war ja auch eine Partnerschaft, die man ja auch groß bekannt gegeben hat, wo man sich gefreut hat, dass äh, die WXW so ein, als eine Art Dienstleister fungiert, die die Shows dementsprechend verkauft hat und der Rest dann von AAA äh, geregelt wurde, sowohl wo dann veranstaltet wird, als auch Ticketverkauf, etc. etc. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit äh, war es dann so, dass äh, Dennis Birkendahl ja von der WXW weggegangen ist. Ich glaube, nach einer so langen Zeit auch durchaus verständlich. Darüber hatten wir hier ja auch mal kurz äh, gesprochen. Ist dann interessanterweise zu AAA gewechselt und äh, das in dem Kontext jetzt erstmal nicht weiter verwunderlich. Ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass die gerade im Event-Business nicht alles unfassbar groß ist, dass man sich hm. ganz andere Bereiche ausgucken kann. Und wenn man da durchaus ja. freundschaftliche Verbünde hat, ist das ja tatsächlich sinnvoll, die Situation, die natürlich dann ein bisschen Geschmäckler hatte, war, und darauf wollte ich auch noch mal ganz kurz eingehen, Jesper, die Situation, die sich äh, ja, wie soll ich sagen, äh, irritierend dargestellt hat, dass es unterschiedliche Statements sowohl von WXW als auch äh, von AAA gegeben hat bezüglich der Absage von Events, die eigentlich noch unter dem AAA-Schirm äh, bezüglich WXW veranstaltet hätten werden sollen. Und da gab es verschiedene Gegendarstellungen, wo, wo ich auch sagen muss, so richtig gut ist da keiner bei weggekommen.
1: Ja, es ist immer ein bisschen unangenehm, wenn das so öffentlich stattfindet, auf jeden Fall, ja. Also vor allem gerade, wenn es darauf hinausläuft, dass irgendwelche Mails vielleicht am Ende nicht gelesen worden sind, ähm, ja, denke ich mir auch jedes Mal, vielleicht wäre dann ein weiterer Telefonanruf irgendwie in, hinter den Kulissen irgendwie nett gewesen, aber man weiß ja auch nie, wie das Verhältnis zwischen den Leuten ist, also vielleicht ist es ja aus irgendwelchen Gründen auch belastet, aber ich sehe das wie du ähm, Ich habe die E-Mail
0: e echt nicht aus dem Spam-Ordner geschafft, man weiß aus, es nicht. Ja.
1: Ja, <lacht> aber eine Gegendarstellung auf dem Social-Media-Account sieht in der Regel eher mal nicht so praller aus, finde ich. Auch wenn es natürlich verständlich ist, dass man da die eigene ja, Haut retten will ich gar nicht sagen, das würde ich jetzt, das klingt so negativ, aber seine eigene Seite präsentieren möchte an der Stelle. Ja, ein Punkt gerade noch, ich wollte nur mal ganz kurz einmal darauf eingehen, falls es dem einen oder anderen nicht geläufig ist, du hast ja gerade von den gekauften Shows, sage ich mal, gesprochen, dass die WX weder als Dienstleister auftritt. Vielleicht weiß das der ein oder andere gar nicht. Ich will nur mal ganz kurz sagen, es ist Usus, sage ich mal, das kommt zumindest häufiger vor. Ich glaube, der klassische Fall ist jetzt eher, dass es ein Lokalpromoter quasi ist, der, keine Ahnung, jetzt in Stadt XY äh, heimisch ist, da eine coole Halle kennt über Umwege und dann sagt, ich habe doch mal Bock, Wrestling zu machen. Und der kauft sich dann eben die WXW-Show ein. Das ist jetzt so ein bisschen bisschen ein was anderes in dem konkreten Fall, weil es ja wirklich um ein Tourkonzept im weitesten Sinne, sage ich mal, geht. Aber das hat man da vorher ja offenbar auch gerne gemacht. Aber ich wollte gerade noch betonen, dass das per se nichts Ungewöhnliches ist, was davor für eine Gesch Geschäftsbeziehung zwischen den beiden geherrscht hat. Aber ja, jetzt gerade ist es ein bisschen Uh, spannend auf jeden Fall. Und es wird dann eben auch nochmal spannend zu sehen, ähm, ja, welche Ambitionen es denn da vor allem auf der anderen Seite quasi gibt. Also was ja auch spannend ist, diese ganze MML-Geschichte, die sich jetzt ja so in den letzten paar Monaten und ähm, sag mal, im letzten Jahr bei der WX wie breit gemacht hat, ich hätte die jetzt erstmal vom Gefühl her auch eher zu den Akten gelegt, vermutlich gerade, durch die ganze Geschichte, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, ist so, ich, finde ich gut, sorry, wenn ich da gerade reingehe, weil genau die Frage habe ich mir
0: natürlich auch gestellt. Ja. Aber es schien ja. mir zuletzt jetzt auch bei AAA so zu sein, dass auch die ähm, Kooperation mit GMC, äh, wo es zumindest anwandlung gab, aber durchaus auch Kontakt, dass auch da äh, der Kontakt ein bisschen weg ist. ne Also äh, mhm. die veranstalten jetzt auch. MMA-Events oder haben MMA-Events, glaube ich, veranstaltet, wenn ich das richtig gesehen habe, aber auch nicht mehr unter, oder auch nicht unter dem GMC-Schirm ja. so, ne, also das okay. heißt, okay.
1: Ähm,
0: das sind dann, also beispielsweise, äh, soll jetzt nicht äh, haben, sondern soll jetzt was veranstaltet werden, gucken wir nach Tschechien, ähm, da ist es nämlich Access All Artists Fighting Series, die von fighting.de veranstaltet wird, ne, wo unter anderem so pseudo-illustre Gestalten, wie böse man auftreten. Ich, ich muss sagen, ich habe mit Mixed Martial Arts ein bisschen was mhm. zu tun. Ich habe weniger dann <lacht> bewusst damit was zu tun, dass irgendwelche Rapper jetzt die ganze Zeit auf Mixed Martial Arts machen. Manuelsen ist ja da auch so ein Kollege. Und das ist ja der große Kampf, den Access All Artists da propagiert. Also böse Bösemann gegen Manuelsen. Das heißt, es ist auch ein Event unter dem Schirm Access All Artists und nicht mehr unter GMC oder sonst irgendwas. Also das ist durchaus interessant. Das heißt, auch da wird schon die eigene Veranstaltung gehypt. Und dementsprechend kann, können wir uns natürlich vorstellen, dass dann der logische Schritt war, das auch in Sachen Wrestling genauso zu machen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Ähm, dann ist das vielleicht doch gar nicht so, wie ich dachte. Ähm, ja, dann wird man, glaube ich, ein bisschen gucken müssen. Also ich bin sehr gespannt auf den Kalender, der 2024 präsentiert wird, auch ob es da städtetechnisch noch Überschneidungen geben wird. Also ich sag jetzt mal so, es gibt noch genug Städte und Len äh, Flecken des Landes, wo ähm, man Wrestling gut und gerne noch veranstalten kann. Ähm, die bestimmt auch die WXW schon mal auf dem Zettel hatte, aber dann eben gesagt hat, so in puncto Aufwand Wirtschaftlichkeit und ja, auch Priorität ist ja vermutlich auch einfach so eine so eine Frage. Ne? Man wird sich ja vermutlich intern eine Liste machen, wo es sich lohnt und dergleichen. Und ja, mit dem ganzen Kader dann den halt zusammen zu kratzen und äh, in den hinterletzten Winkel von Nordjordan zu fahren, ist da vielleicht eben auch nicht Prio-Spot Nummer eins. Kann ich auch völlig verstehen. Aber da wird man eben mal gucken müssen, welche grauen oder dunklen Flecken da vielleicht eben Access All Artists da vielleicht noch füllen kann und ob es dann eben auch potenziell noch Überschneidungen gibt. Also gerade im NRW oder so würde es ja auch sage ich mal, genug Gelegenheiten geben, sich in die Quere zu kommen, in Anführungszeichen, ohne dass das in irgendeiner Form jetzt ein Konkurrenzgebaren äh, ausarten muss. Aber ja, ich glaube, das wird dann so ein bisschen der Kalender zeigen. Also es ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, ich fand jetzt eben auch durch die von dir angesprochenen Statements kam eben ehrlich gesagt ein bisschen Schärfe in das ganze Thema rein, die es vielleicht gar nicht gebraucht hätte so am Anfang. Also ich glaube, dadurch ist jetzt, jetzt sofort so ein Antagonismus Blick von den Fans so drauf entstanden, dass es da irgendwie so ein bisschen hakt und kracht und dann kommt eben auch diese ganze Geschichte mit dem mit der mit der Kaderüberschneidung rein, wobei da ja auch Ex-Artist sofort schnell war zu sagen, dass das keine Exklusivverträge sind und sonst irgendwas und von der WXW gab es ja bisher auch kein Statement, was irgendwas in die Richtung hätte verlautbaren können. Also insofern vielleicht auch Halb so heiß gegessen, äh, ja, wie es dann gekocht wurde. Ähm, aber ich glaube, wir sind da eben ein bisschen einfach was aus der Euroszene von früher noch gewohnt, wo es da eben sehr schnell zu Kinderkram kam.
0: Ähm, ich ja, gebe dir da gucken. per se recht, sorry, wenn ich reingehe. Ich ja. Per se gebe ich dir da vollkommen recht. Und du hast vollkommen auch richtig und wichtig gesagt. Leute, die veranstalten in Emden, ne, wäre das jetzt eine Situation Head-to-Head -head in Oberhausen oder wirklich ein Bereich in einem Bereich reingehen, der, den, man könnte ihn ja, bezeichnet als typisches WXW-Territory, ne? Um mal zu sagen, veranstalten plötzlich auch in der Batschcup Cup in Frankfurt. Da hätte ich gesagt, okay, Business picked up. Das ist hier was anderes. So, ne? In Emden haben wir gesagt, Aurich, klar, ähnliche Gegend, aber Emden finde ich jetzt nicht komplett dramatisch. Es ist eine Zeit, in der die WXW auch gar nicht veranstaltet, ne? Also es ist ja, man kann ja super separat stehen, ne? 30. Dezember gibt es den Holiday Brawl, also heißt es, da gibt es keine Parallelveranstaltung. warum nicht, ne? Und man muss auch immer im Kopf behalten, dass es sich hier um alles, um Independent Contractor handelt, ne? Also am Ende ist es ja so, dass keiner der Wrestler und Wrestlerinnen, die im Einsatz sind, eine Festverpflichtung irgendwie bei der WXW haben und dementsprechend Exclusive-Verträge haben. Und das heißt, wenn die einen erneuten Payday haben, muss man ja allein aus dieser Sicht, auch, glaube ich, auch als Fan froh sein. Schön für die, da streichen die nochmal ein bisschen Geld für Wrestling ein, ne?
1: Ja, ja, exakt, das würde ich generell halt auch so sehen. Ja, und dann ist es halt
0: nur die Frage der Reaktion. Denn was ich nicht weiß, und ich weiß nicht, wie es halt ist, äh, bezüglich dem Gefühl, was die Wegsweder mitträgt, ich kann mir halt schon vorstellen, wir hatten ja mal so eine Zeit lang mal so exklusivere Situationen, ich habe aber jetzt beispielsweise, ganz aktuell haben wir gesehen, dass Bobby Guns, der ja einer der, der ersten waren, die angekündigt wurden von AAA, der ist jetzt auch plötzlich ähm, bei der Veranstaltung in Bielefeld, der WXW-Veranstaltung in Bielefeld erschienen, hat zwar, hat zwar verloren, war aber auch am Start. Also das heißt, und das, das kann ich nur hoffen, dass das auch weiterhin der Fall ist, dass genau die Akteure und Akteurinnen, die jetzt zwar bei AAA und für ein, zwei Shows unterwegs sind oder für Shows unterwegs sind, aber dass die dann halt auch weiter in das Parallelprogramm fahren, weil ich muss sagen, und ich da bin ich mal auf deine Perspektive gespannt, ich glaube, man würde sich massiv beschneiden, würde man sagen, okay, die sind jetzt bei äh, AAA und machen da Shows und wir wissen gar nicht, in welcher ähm, Bandbreite, in welcher Größe das stattfindet oder in welcher Länge und sind dann nicht mehr bei der WXW. Ich glaube, das könnte dem Roster echt schaden.
1: Das auf jeden Fall. Also, ich meine, das ist, ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Kommt es, kommen wir an den an den Punkt, dass ein, dass ein Wrestler eine WXW-Show absagt wegen einer Überschneidung? Also mit dieser mit dieser neuen äh, Geschichte. Weil momentan ist es ja so, und das ist mein Eindruck, zumindest von außen, WXW ist schon so ein bisschen der Fixpunkt für Wrestling. Wrestler sagen eher andere Bookings ab, äh, um zur WXW zu gehen als andersrum in aller Regel. Und da wäre halt die Frage, kommt das auf ein Niveau, äh, wo das? potenziell ein Problem werden könnte. Ähm, auf dem Papier jetzt würde ich gerade äh, vermuten, dass nicht, weil die WXW ist immer noch die Promotion, die geht hier am meisten durchplant die ganze Zeit und das nächste Jahr auch wieder super viel veranstalten wird. Ähm, und dann ist es ja vermutlich auch als Rester einfach eine Abwägungsfrage. Aber klar, wenn das irgendwann der Fall ist und es dann vielleicht auch noch lokal ähm, sich ein bisschen in die Quere kommt, dann, dann kommt halt dann wird halt dann wird's halt spannend an der Stelle. Ne? Aber ähm, das sind halt ziemlich viele Fragezeichen und da, da frage ich mich dann eben auch, ob man was man sich als Gegenpart davon versprechen würde, sage ich mal. Ne? Also dass man dann eben sagt, wir gehen, jetzt in den, wir gehen jetzt in den Datumsbereich rein, wo die sind, wir veranstalten oh Gott, ich mal ganz übertrieben, veranstalten parallel zum Karat eine Show oder was weiß ich, ja. Äh, oder wir äh, gehen in den gehen geografisch da rein. Ich meine, ich glaube die äh, potenzielle Interessensmasse an Leuten, die also die potenzielle Audience ist ja nach wie vor stark begrenzt äh, in Deutschland ähm, und da muss man ja eben mal gucken, ob sich das dann an der Stelle da auch lohnt, aber ähm, das ist ja eben auch alles noch viel Fragezeichen und gerade gemessen daran, dass da Dennis Birkendahl arbeitet, der weiß ja auch, wie es läuft, sage ich mal, ne? der wird ja. jetzt ja auch nicht sagen, wir brauchen jetzt auf jeden Fall da noch in Oberhausen noch eine zweite Promotion, die da irgendwie äh, jede Woche irgendwie Alarm macht, das ist ja auf dem Papier erstmal Quatsch. Das ist
0: genau der Punkt. Ich glaube, es kann absolut helfen, mehr Wrestling zu haben und einen größeren ähm, Output an und auch größere mehr Möglichkeiten für Wrestler und Wrestlerinnen irgendwie äh, in Deutschland unterwegs zu sein. Ich glaube, das kann absolut helfen. Und wenn AAA beispielsweise sagt, okay, sie machen gerade dort Wrestling wo sonst relativ wenig äh, stattfindet. Also wir haben natürlich, es gibt immer mal ein paar Shows im Bad Säckigen beispielsweise von der WXW, aber ansonsten ist der Süden, weder Mannheim ist abgebildet, noch Saarbrücken ist abgebildet. Ähm, die haben auch mit Haftbefehl ja veranstaltet, und, äh, ich mein Haftbefehl ist ja auch eher so im Süddeutschland, Frankfurt und so weiter und so fort, wenn da weitere Dinge im Süden stattfinden, die haben ja auch Events, wir haben ja eben über Tschechien auch gesprochen mit dem MMA-Event, also wenn sie einfach das Gebiet ausdehnen, wo Wrestling stattfindet, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das sogar halt eine positive Wirkung hat. Ich glaube, man würde sich definitiv nicht helfen, jetzt eine Konkurrenzveranstaltung bei den wichtigsten Events zu haben, wie Karat, äh, Das ist ja, irgendwann mal auch, vorkommen ja, kann. Das ist wirklich auch
1: ein überzogenes Beispiel.
0: Nee, dir, aber ich ne? finde es total ich würde, gut. Ich finde es ja. total gut, dass du genau diesen Gegensatz mal machst, ähm, weil äh, das würd ich, würde nur Leute wegziehen. Und wir wissen ja beide, wir haben letztens auch über Karat gesprochen, wo wir auch gesagt haben, ey, eine Show mittags, wo es echt nur Jux und Dollerei ist und vielleicht auch gar nicht jetzt zu ernstes, also zu viel ernstes Wrestling von dem, was wir ja sonst an den Programmtagen äh, dann sehen, sondern halt wirklich ein Konterpunkt. Ne? Da wird sich, was weiß ich, wahrscheinlich so äh, Rock Wrestling oder so, wird sich da sogar eher anbieten, wo man mittags schon mal ein Bierchen trinken kann. Aber wie du auch ri richtig sagst, also jetzt zu einer Konkurrenzveranstaltung zu werden, auch bei der Tag League, dass das irgendwann mal passieren kann, dass die WXW auf der einen Seite ähm, an, an dem Samstag in Dresden veranstaltet und in, was weiß ich, Mar Marburg, wahrscheinlich nicht, aber gab es ja früher auch, ähm, Grüße an die GSW, aber wahrscheinlich dann, so sagen wir mal, in Mannheim, dann AAA veranstaltet, das kann passieren. Und ich glaube, das ist aber dann normal irgendwo. Ne? Also da würde ich jetzt weniger ja, ein Drama ja. draus machen. Ne?
1: Ja, die Frage ist ja, also die andere Frage ist dann ja auch, was dann wirklich äh, relevant wäre. Wenn das jetzt einfach eine neue, eine, also wenn das jetzt erstmal eine neue Promotion ist, die die vorhin gesagt haben, diese dunklen Flecken mit Wrestling füllt und dann ist einfach eine potenzielle Anlaufstelle für Wrestler mehr ist, die, wo au, die, die irgendwo auftreten können, dann ist ja erstmal, ist es ja erstmal gut. Mehr, mehr Möglichkeiten Geld zu verdienen, mehr Möglichkeiten Auftritte zu sammeln und so, das ist ja erstmal tendenziell nichts Schlechtes. Wenn man wenn wir reden will, dann sind wir auch immer sehr schnell davon zu reden, Wrestling in Deutschland voranzubringen. Da bin ich immer so, die Masse ist die eine Sache, aber dann braucht es halt irgendwann auch diese, diese Needle-Mover, ja, die irgendwie auch sagen, wir versuchen jetzt hier wirklich das sehr professionell sehr groß aufzustehen, um das weiterzubringen. Und da, das, das ist halt schon bedeutend schwieriger. so. Und ob das diese Promotion sein kann und wird, weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber da muss man mal gucken. Aber ansonsten, Stand jetzt, sind es einfach mehr Möglichkeiten, in einem guten Roster von dem, was ich bisher sehe. Also du wirst vermutlich mit anderen guten Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, da scheint auch ein, also Jörn ein Simmons wird jetzt auch ist jetzt auch vermutlich kein äh, kein kein, kein äh, absolut niedriger Budgeteinsatz als Promoter. Ja, da wirst du schon ein bisschen Geld in der Hand nehmen tatsächlich auch um den zu holen. Aber wenn es eine Promotion gibt, die das als ihre professionelle Baseline etabliert, dann ist das ja erstmal tendenziell eine gute Sache. Genau, das ist es. Also ich glaube, genauso muss man es halten. Wir beobachten es halt auch weiter ganz
0: genau. Natürlich ist es so, dass wir alle so ein bisschen angefixt sind. Jetzt war das auch rund um die Wochen, wo AAA äh, äh, jetzt äh, hochkam und wir gleichzeitig gesehen haben, dass NXT jetzt gegen äh, All Elite Wrestling mal Head-to-Head -Head gegangen ist und alle sich schon gedacht haben: Ah ja, okay, jetzt gibt sowas runtergebrochen auf ähm, den deutschen Kontext oder europäischen Kontext. Aber ich glaube, stand jetzt ist es so, können wir froh sein, wenn Wrestler mehr Geld bekommen, ja, weil sie halt Halt öfter auftreten können. Ich habe nur die Hoffnung, dass das weiterhin parallel veranstaltet wird und auch, dass weiterhin Wrestler überall auftreten dürfen. Ich würde nämlich sagen, dass ein Bobby Ganz, auch wenn er gerade zuletzt im Tag-Team bei der WXW unterwegs war und jetzt keine großartige Storyline hatte, ähm, oder hat jetzt aktuell, als Singles-Wrestler verloren gegen Axel Tischer in Bielefeld, dass es trotzdem wichtig ist, genau solche Leute auch weiterhin in der WXW zu halten, die das Roster stärken, die wichtig sind, auch mit Richtung Karat. Du kannst Bobby Ganz immer wieder den Raketenanzug aufschneiden. Und ihn da reinzwängen, dann ist es kein Problem, ihn wieder zum World Champion irgendwann zu machen. Und das ist ganz wichtig, das muss man im Kopf behalten und dementsprechend hoffe ich, hoffe ich, dass es nicht dazu kommen wird, dass jetzt irgendwie gesagt wird, nee, okay, die haben sich jetzt irgendwie für AAA entschieden und sind dann nicht mehr in der BXW. Das ich mahne da davor, ne, das muss ich ganz ja. ehrlich sagen, weil dann ist es nämlich so, wenn wir uns nämlich das Roster angucken, dann merken wir, es gibt viele Talente, die gerade entwickelt werden, es gibt viele Talente, die den nächsten Schritt ja natürlich durchaus machen, aber wir müssen natürlich auch Richtung Karate denken, Richtung aber auch Storylines und da bin ich ganz ehrlich, in der letzten Zeit, ich verfolge das zwar relativ engmaschig und wir sehen uns im November in Hamburg, wo wir mal wieder zum Wrestling gehen im Grünspan. Ich bin eine Woche davor in Frankfurt, wo Robert Reisker sein einen Titel verteidigt gegen Maggot. Man hat so ein bisschen die Hoffnung, da könnte sogar ein Titelwechsel passieren, aber aufgebaut ist es gar nicht, muss ich sagen. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, in Sachen Storylines muss da auch gerade erstmal wieder ein bisschen was passieren, weil ich weiß nicht, so Busy-Mau, ich bin jetzt nicht gerade so unfassbar
1: hyped. Wie ist mhm. es bei dir? Nee, exakt dasselbe. Also ich finde auch, es ist gerade ein bisschen orientierungslos und es brennt halt auf keiner Ebene der Karte. Es passiert jetzt gerade irgendwo was, wo man sagt, da, das, das wird richtig, richtig geil. Also es gibt diese, diese Amboss-Klammer um, um, die, um, die, um alles herum, die haut mich jetzt auch gerade nicht mehr vom Hocker. Ähm, du hast gerade die Geschichte megat angesprochen, das ist auch nichts, wo irgendwie so richtig Feuer drin ist und irgendwie jetzt Lea Blum hat jetzt mal, hat sich jetzt ja den, hat jetzt ja den Titel sich geholt, das ist mal zumindest irgendeine Entwicklung mit irgendjemandem, der nochmal den nächsten Schritt macht, aber man war, also, es gibt gerade nicht so mehr so narrative Highlights. Und es ist auch gerade, wir hatten das ja schon im Oktober hatten wir das ja auch schon gesagt, zur, zum, zum Tech-Festival, auch Richtung potenzieller äh, Titel-Szenen und dergleichen. Das ist ja alles ein bisschen löchrig gerade. Und so geht's mir eigentlich mit der gesamten Karte und es fehlt einfach gerade so ein bisschen der Drive überall. Und es ist eine schwierige Phase nach wie vor. Mhm. Konsolidierungsphase, andere haben sich auch wieder super gut gemacht. Über X-Men haben wir schon mal gesprochen, dass der hier auf jeden Fall jemand ist, der sich da noch mal sehr positiv hervortut, aber. Du hast auch Bobby Guns angesprochen das finde ich halt auch schon relativ krass, dass der jetzt eben doch über eine sehr lange Zeit in dieser Tech team geschichte mit drin war, die ihm natürlich auch sicherlich sichtlich Spaß gemacht hat, die auch als Zuschauer cool war, aber würde ich sagen, dass man auf einen Bobby Guns in der Main-Event-Szene mal einfach so hätte verzichten können an der Stelle die ganze Zeit, würde ich eher sagen nein und ähm, ja, da fehlt mir so ein bisschen gerade das Feuer irgendwie, aber das äh, mag man auch anders sehen, ich weiß es nicht. Na, aber ich finde
0: es trotzdem, ehrlich gesagt, mal gut, dass wir darüber sprechen, denn bei mir ist es so, ich war ähm bei dem Tech-Festival dabei und habe eine gute Zeit gehabt, ja, weil auch äh, der Gewinn äh, dann von Hector und Dulnik so cool war, auch gut aufgebaut. Ne, Hat ja wirklich die Return von Dulnik wirklich genutzt. Ich meine, es hat eine lange, lange Zeit gebraucht, bis er wieder da war und dann war er wieder da, wieder in dem Team und sie haben diese Storyline, die sie damals angefangen haben, dann wirklich auch zu Ende geführt. Finde ich echt eine schöne Erzählung, die auch komplett mitgenommen wurde von dem Publikum. Ja. also Jeder, der da war, hat sich wirklich, glaube ich, sehr gefreut, die äh, Situation auch im Internet, die man nachgelesen konnte, waren sehr positiv. Und das war ein guter Weg. Aber ansonsten hast du halt leider auch in Nebenbereichen halt nicht wirklich viel, wo du sagst, storyline-technisch bin ich jetzt komplett äh, hooked. Die Situation, dass Maggot halt den Title-Shot hat in Frankfurt, das ehrlich gesagt muss man das ich bin ehrlich, es muss man größer spielen. Ja? Mhm. Also für mich ist das, das ist ein Title-Shot, nachdem er ja 2022 hinführend zu 2023 ja ein gutes äh, Jahr dann hatte, ne? ich meine, war lange, lange dominierender, natürlich nicht dominant in seiner Erscheinung, aber auch immer wieder durchgewuselt, Shotgun-Champion, hat wichtige ja, Siege Er auch auch, auch hm? völliger
1: Fixpunkt auf jeder Karte halt auch gewesen. Also der ist halt einer der Reste, der am meisten stattgefunden hat die ganze Zeit. So,
0: äh, er, er war derjenige, der auch auch immer eine Story hatte. Ne?
1: Ja, genau. Und, äh, und äh, und, er hat, und das Gute ist, er hat nicht mal eine gebraucht. Dadurch, dass die Fans einfach so wie es noch happy waren, ihn zu sehen, einfach, also der war einfach ein kompletter Fixpunkt. Kompletter
0: Fixpunkt, genau das, was du sagst. so Und dann hast du jemanden, der schon so aufgebaut war. ne Gut, dann verliert er ähm, in seinem, ähm, ja wie soll ich sagen, Bruderduell natürlich gegen Ahura. Schade, dass Ahura gerade nicht da ist. Der es ja für sich ähm, auch relativ weit geschafft hat äh, im Karat. Jetzt so lange, aber jetzt schon wieder aktuell nicht da. Ich hoffe, dass er bald zurückkehrt. Aber du hattest mit Megat jemanden, der immer total Hype war. Und dann bekommt er jetzt diesen Title Shot Aber du hast hinführend nicht aufgebaut, dass es ein wirklicher, ein wirklicher Herausforderung sein könnte, denn es war nicht so, dass er jetzt beispielsweise beim Tagfest, da war er kurz involviert, aber er hat jetzt kein Singles-Match gehabt, wo du sagst, krass, mhm. guck mal, das Singles-Match hat er jetzt gewonnen, Wow, es ist, man merkt wirklich die Entwicklung. Also, weißt du, ich will ja in diese Storyline verwoben werden. Ich will rein, mich reinversetzen, dass er wirklich gegen einen unfassbar dominierenden Champion wie Dreisker gewinnen könnte. Und das habe ich momentan dieses Gefühl nicht. Also diese Story, weil das ist ja ein größeres Event. Das ist ja nicht einfach ein einfach so Event in Frankfurt, sondern da passiert ja was. Das ist, ein, das ist man, wie sagen, die WWE würde modern sagen ein Premium Live Event oder Oldschool würden wir sagen vielleicht so ein Pay-Per-View. Es ist eine Großveranstaltung für die WXW. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass da wirklich ein Title-Change passieren kann. Und das ärgert mich so ein bisschen.
1: Ja, das geht mir genauso. Also ich finde, er kommt jetzt auch, du hast das Tech-Festival angesprochen, da turnt er halt noch mit Psycho Mike rum und dann verliert er bei äh, Game Changer halt gegen Bussi und so. Das ist halt, äh, das sind jetzt auch nicht Sachen, die ich mit dem Champion machen würde unbedingt. Ne? Ich weiß, er hat danach auch wieder die, seine nächsten Matches alle gewonnen. Ähm, aber ist jetzt eben auch, nicht so Main-Event-Material, was er in der Zwischenzeit da gemacht hat. Und mir geht's genau wie dir. Ich hätte mir jetzt irgendwie eine Story ge gewünscht, wo man emotional richtig drin ist, wo man richtig für brennt und wo es dann eben auch um was geht. Es ist so ein bisschen das Problem, dass so ein bisschen gerade diese Prüfsteine unterhalb, also du hast 30er als dominanten Champ, das ist schön und gut, aber wen darunter könnte Maggot richtig besiegen, dass es ihm gerade noch weiterhilft, sage ich mal. Und das ist so ein bisschen das Ding, weil er sitzt da jetzt schon so eigentlich auf Platz 2, sage ich mal, sowohl von der Popularität her als auch vom Standing in der Promotion her. Und es gibt nicht mehr so die wahnsinnig anderen großen dominanten Gegner. Wo die, die, die es was hergibt, wo, wo es was hergeben würde. ne Also die anderen Leute mhm. sind alle gerade an anderen Sachen aufgehangen. Johann Simmons ist gerade mit anderen Sachen beschäftigt und dergleichen. Es gibt nicht mehr so die offensichtlichen Gegner jetzt gerade an der Stelle, die es bei der WXW noch mal vor ja, vier Jahren gegeben hätte, wo du irgendwie um an Walter ranzukommen musst, du erst irgendwie, I don't know, durch den Rest von Ringkampf dich irgendwie durchprügelt oder sonst irgendwas, ja. Und dann gibt's dann eben noch einen Bobby Ganz der auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist. Aber das wäre halt, wie, darum meine ich ja gerade, es wäre so wichtig, so einen Bobby Ganz zu haben, der halt wieder als technischer Prüfstein in der Promotion quasi agiert als Singles Rester, ja. Das ist ein Sieg über, 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 über ganz richtig viel wert ist. Du hast, ansonsten hast du halt noch den x man So, aber das, das war's dann eben gerade auch. Das sind so die einzigen beiden Fixpunkte. Also x man und, 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 ähm, 30K. Und ich finde, sie haben so ein bisschen verpasst, gerade ein bisschen mehr Leute in Lauerstellung zu bringen, über die Siege gerade auch was bedeuten.
0: Genau. Und das ist ja genau der Punkt. Ich meine, du hast natürlich so Leute wie Irie, ne? Bei denen ja. ich sagen würde, das könnte noch funktionieren. Und na klar, wir haben ja gemerkt, wie gut es funktioniert hat, diese Tische. Ähm, Tihani sache ne? wo beide am Ende für mich irgendwie als Gewinner rausgegangen sind, auch wenn äh, zwar Tihani, derjenige war, der die Series gewonnen hat, aber auch Tischer äh, nochmal klar gezeigt hat, wie unfassbar wichtig er für diese Liga ist, wie unfassbar wichtig er äh, für den europäischen Ringkampf in Gänze ist, denn, bei Gott, je, je, ihr könnt euch alle diese Matches angucken, die haben so eine Klarheit, die haben, für mich ist Tischer in der letzten Zeit allein durch so eine Serie nochmal gewachsen, wo ich auch sage, ich es macht mir so Bock, also weil er nichts Unnützes macht und er ist immer Immer da Und das ist alles, alles hat Hand und Fuß, was er im Ring macht. Und das ist so cool anzusehen. Aber so viel hast du halt nicht. Und genau das ist es. Ich meine, wir sehen auf der anderen Seite gute Situationen mit Elgla Blanc beispielsweise, äh, der ja auch immer jetzt bei der WXW echt gut dargestellt wird. Ne? Natürlich kann es zwar mal sein, dass er mal Three-Way verliert, aber in den wichtigen Situationen, ähm, da wird er gut präsentiert. Das macht Spaß. Jetzt hattest du natürlich den Split mit den French Adors. Aber erinnern wir uns beispielsweise vor ein paar Monaten äh, sein Match, was er äh, gegen Michael Oku hatte, hat er zwar auch verloren, aber es tut, das ist ja vollkommen egal. Also du merkst, wenn Leute richtig auf einem hohen Niveau und immer weiter nach oben kommen, ich glaube, mit Aigle Blanc werden wir noch viel Spaß haben, aber das sind dann Leute, die selber noch diesen Weg ja. brauchen. Und ja, ja. und Maggot hätte jetzt mal einen Sieg gegen Großen gebraucht, damit man denkt, okay, der Junge, der ist echt ready und das könnte in Glaubwürdige Herausforderer sein und ja, und natürlich kann man sagen, er ja, hat ja gegen Tristan Archer gewonnen in Magdeburg. Ja, der, ist aber,
1: der, ist, der ist ja irgendwie auch so fahrstuhlig gerade er. Das ist es. Das ist. Ne? Also der, der, das ist ja auch niemand, wo du jetzt gerade mit den Ohrenschlag hast, wenn, wenn du gegen den geholt hast. Ich meine, Tristan Archer hat gegen, gegen Nick Schreier auch verloren, glaube ich, beim Tech Festival auch Singles Match verloren. Ja, davor auch gegen Elia Blum, glaube ich, verloren in der Markthalle. Also das ist jetzt auch gerade niemand der da irgendwie die Fackel hochhält jetzt ne und da fehlen mir halt so ein paar von und keine Ahnung ich weiß vielleicht ist es jetzt auch nicht der, nicht der noch nicht der noch nicht der Title Change oder mhm. äh, noch nicht der Moment wo der, Titel, wo der Titel wechselt und das wird eher genau dieses Trittbrett was für uns vielleicht wünschen und dann ist Maggot beim Karat dann im zweiten Anlauf dabei. Ja. Aber auch hier fehlt mir gerade so ein bisschen auch dann dann machst du dann baust du anders auf, dann baust du nicht über Matches auf, baust du über Venetten auf und so. Ich sehe gerade nicht so richtig die Aktien von Maggot in diesem Ding. Es ist einfach nur ein Title Match. So, das ist halt einfach gerade ein bisschen schade, weil ich finde Maggot kommt so viel über die Story und hat diese krasse Hometown Hero, diesen Hometown Hero Anstrich tatsächlich auch und der fehlt mir gerade so ein bisschen da. Das ist genau der Punkt und äh, wie gesagt, du hättest da echt, das ist so ärgerlich, ich habe so ein bisschen das
0: Gefühl, du hättest da so noch mehr draus machen können, weißt du, und das ist, wenn ich merke, dass eigentlich eine Chance auf der Straße lag, ihn wirklich zu einem richtig krassen Herausforderer nochmal zu machen, ihm nochmal ein bisschen mehr mitzugeben, aber jetzt... Stehen wir halt da und sagen, ey, das wird trotzdem ein geiles Match und ich habe Bock da drauf, aber irgendwie diese paar Prozent fehlen mir gerade und ehrlich gesagt sehe ich jetzt beispielsweise, wenn ich auf die WXW gerade gucke, dann sehe ich halt, was mir echt krass, krass Spaß macht, ist alles mit Ava Everett, ne? die das in einer Selbstverständlichkeit jetzt in, in diesen Titel trägt, die eigentlich wirklich die Queen der WXW gerade ist, das macht mir unfassbar viel Spaß und das ist gut, aber ansonsten habe ich sonst nicht ganz so viel, wo ich sage, ah, da bin ich jetzt durch die Bank begeistert. Das Krasse ist ja, wenn du zu den Shows gehst, dann habe ich immer das Gefühl, geil, ja, hier, hier war es gut. Also es wird total abgeliefert. Aber der weitere Erzählstrang fehlt mir manchmal. Verstehst du, was ich meine?
1: Naja, voll. Würde ich auch eins zu eins äh, unterschreiben. Ja, also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit und da kommt
0: jetzt natürlich dann viel dazu, ich bin trotzdem gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen im November dann passiert, wie es dann weitergeht, zumindest die beiden Shows und dann kurz vor Weihnachten ist ja dann die Anniversary Show und wir gehen ja und biegen dann auch schon relativ bald ins Karat ein und äh, da muss ich ja sagen, ähm, hat mich eine Meldung natürlich durchaus sehr gefreut, denn äh, Masato Tanaka ist tatsächlich beim Karat, was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, finde ich auch geil. Äh, finde ich super geile Ergänzung. Ich finde ja diese äh, Leute, die Legenden, die noch was können, äh, tatsächlich, und äh, dann so, so eine Ortverpflichtung so eine sind eigentlich. Finde ich mega geil. Passt super gut rein. Ähm, ich glaube, das ist auch ein cooler Brückenschlag zu einer alten Fangeneration von den ganzen ECW-Fans, die dann noch Bock drauf haben. Ist für mich, dass, wenn das geht, auf jeden Fall machen. Das ist ein, äh, bringt auch noch was rein. Der funktioniert halt heute noch genauso wie damals. Das ist halt einfach jemand, der ordentlich draufhaut. Das passt. Ähm, dann wird es wieder ein Wemser-Karat. Ähm, ich finde es ich super cool. Ich finde es eine super geile Verpflichtung. Ich bin froh, dass es auch so früh wirklich einen, ja einen Japaner bekommen haben in der ganzen Geschichte. Ähm, ich finde, das ist eine, eine sehr gute Wahl.
0: Auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock, es ist eine schöne Verpflichtung. Es zeigt auch, ähm, dass ja, die will mich immer wieder überraschen kann.
1: <lacht> ja, <lacht> voll. Also, hätte ich, ich den, den, den hätte ich jetzt für 2024 Tatsächlich nicht auf dem Zettel gehabt für Karat, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Ich sag, naja, gut, okay, mal gucken, was so kommt. Und es ist ja schon so, dass du gerade schon ein bisschen das Gefühl hast, es wird ein Wemser karat ja. Das könnte so ein kleines, ah oh, ja, schön auf die Fresse-Karat, weil wir haben ja auch mit Luke Jacobs jemanden, der te fester Teilnehmer des Karat wird, ja auch einer, ganz ehrlich, wir sehen ja in UK gerade viele Wrestler, die irgendwie ihren nächsten Step suchen und Luke Jacobs ist ja definitiv jemand. Ey, no shit, der macht der haut halt einfach drauf, ja, ist ein ganz schöner Watz geworden, wenn wir überlegen, die ersten Male, wo er bei der WXW war und welche, ja, Massigkeit er jetzt an den Tag legt. Und dann haben wir den Menschen, der beim Tech Festival unfassbar gut ankam, One Called Manders, ein richtig geiler Catch-Cowboy, um mal so zu sagen. Und das sind schon drei wämsige Kandidaten fürs Karat. Also da haben wir schon gute Nummern. Und da werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar dazukommen und dann reiben wir uns schon die Hände, glaube ich. <lacht> ja, das
1: ist auf jeden Fall ein sehr guter Auftakt, finde ich auch.
0: Wen hättest du noch gerne drin? Kannst du schon spontan einen Namen sagen? Überfalle ich dich jetzt mit?
1: Ja, nee, tatsächlich habe ich super wenig Wünsche, also weil ich hätte, ganz ehrlich, die, die sie jetzt genannt haben, also man, das hätte ich vielleicht noch viel überlegen, wäre ich vielleicht drauf gekommen, aber mhm. wäre jetzt auch niemand gewesen, den ich da irgendwie auf Platz 1 gehabt hätte, Tanaka eigentlich, ehrlich, also Tanaka, welche ich, wär ich mich Reiternamen aufschreiben lassen könnte, wäre mir nicht eingefallen, um ehrlich zu sein. Ist so, oder? Ist tatsächlich ähm, nee. genau Mhm. Absolut. Ähm, nee, also gerade im, im, äh, im Kopf gar nicht. Also ich würde mich tatsächlich ich würde mich tatsächlich überraschen lassen. Ich meine, klar, wenn ich es mir aussuchen kann, dann immer Thatcher, wenn der mal irgendwie noch noch geht. Aber das hätte ich jetzt jedes Jahr gesagt tatsächlich. Aber jetzt würde, finde ich, würde er auch wunderbar bisher reinpassen an der Stelle. Mhm. Ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Ich hätte mal Bock
0: auf, wenn es möglich ist, weil ja immer wieder auch die Verbandelungen äh, mit MLW ja durchaus manchmal da sind. Vielleicht könnte man äh, über Fatu nachdenken. Na?
1: ja finde ich auch nicht oder ansonsten ähm, ich hätte auch nichts gegen Garini nochmal, tatsächlich oh Gott den würde ich, ta würd ich tatsächlich auch noch mal fand ich jetzt ein bisschen schade dass das wieder so eingeschlafen ist ja stimmt mhm. ähm, also ja, schon auch Fortschritte gemacht auf dem Indie-Markt auch in diesem in diesem Team aber ich habe ehrlich gesagt hätte ich vor einem Jahr gedacht dass die inzwischen größer wären ähm, und dementsprechend hätte ich sie auch gerne nochmal hier also ich finde der würde jetzt auch in das momentane Lineup echt noch gut reinpassen oh, geil da habe ich echt Bock ja tatsächlich ja, warum nicht? Und,
0: und ehrlich gesagt, du hast ja vollkommen zu Recht auch gesagt, also auch selbst die, also er und sein Partner Kevin Kuh, ich finde beide geil, die könntest ja. du auch alleine ja, einschmeißen. Ne? Ja. Ähm, also Dominic Garine, Kevin Kuh und vielleicht noch Willy Mack. Ich hätte Bock auf Willy Mac. Irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. Ja, auch ja, nicht schlecht. Also, wir haben zumindest ein paar Ideen. Es ist ja so, dass... Ähm, ja, wie du sagst, Garene und Kevin Kuh als Tag-Team treten ja aktuell. Ich glaube sowieso, dass Garene gerade nicht viel macht. Also der hatte hatte sowieso auch so eine Zwei-Monats-Pause. Äh, wenn, dann sind sie manchmal bei Game-Changer-Wrestling. weiß gar nicht, was da momentan Sache ist. Ähm, aber grundsätzlich hätte ich da auf jeden Fall Bock drauf. Und das werden wir ganz genau verfolgen, was da so passiert. Ihr seht, es ist ein kleiner Wrap-Up über die Euro-Wrestling-Szene, was uns gerade so ein bisschen interessiert. Was da natürlich passiert, wir werden es ganz genau im Blick behalten, was da mit AAA so weitergeht und der WXW, wie gesagt, meine Hoffnung, um da ein Fazit mal zu ziehen, ein vorläufiges. Erstmal finde ich, kann das wunderbar nebeneinander da stehen. Wird ja auch mal überlegt, ob wir da hochfahren. Ich glaube, es ist dann doch ein bisschen weit nach Ende so um die Weihnachtszeit. Mhm. Grundsätzlich hätten wir aber mal gesagt, würden wir uns auf jeden Fall mal geben. Ja, ich glaube, es ist ja auch sowieso spannend zu sehen, was Dennis, der ja jahrelang bei der Produktion auch beteiligt war, sei es Setup und so weiter und so fort, jetzt auch einfließen lassen kann bei AAA. Hätte ich sehr interessant gefunden. Wir müssen es mal beobachten, auf jeden Fall. ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, wenn wir dann nach Amerika gucken, und dann sehen wir, dass bei AEW ähm, immer wieder einiges passiert. Wir sehen jetzt, dass der ehemalige Edge, also Adam Copeland, Teil von All Elite Wrestling ist. Ein wenig verwunderlich. Mich hat es sehr gefreut. Ich finde, er findet seine Rolle gerade mit dem Überheel. Christian Cage. Für mich ist Christian Cage wahrscheinlich der geilste Heal gerade. Es macht so viel Spaß. Ich, ich liebe es, ihn zu hassen und äh, in dieser äh, Konstellation, also dieser auch Bruderfehde, gefällt mir das sehr gut. Aber, Jesper, wir müssen über ein baldiges Karriereende sprechen, denn Sting hat angekündigt, dass es das jetzt bald war. Ne?
1: Ja, Sting macht den Deckel drauf. Äh und ich glaube, auch wenn alle traurig sind, äh, dass er geht, ist niemand traurig, wie er geht. Ähm, weil ich glaube, dass. Also, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand die letzten paar Jahre, die wir jetzt mit Sting in AEW hatten, noch äh, anders betrachten kann, als einfach einen völlig unerhofften guten Bonus. Das ist heißt, zum Also, so den es nochmal zum Schluss drauf gab. Also, ich meine, wir haben jetzt einfach echt nochmal. Fulltime ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber annähernd, annähernd Fulltime Sting, ja der wirklich sehr präsent gewesen ist in den letzten Jahren gehabt. Ich meine, der hat alleine dieses Jahr, glaube ich, doch seine zehn Matches oder sowas bei AEW gehabt. Und letztes Jahr waren es auch nochmal so ungefähr äh, die Größenordnung. Er ist präsent, er ist cool, er ist geil eingesetzt ähm, und er macht, er ist auf einer Card positioniert, wo er nicht mal in den Verdacht kommt, irgendwie zu nerven, indem er eben einfach genau das macht, was er machen soll. Nämlich in der mid card ein bisschen Licht auf andere Leute scheinen und das klappt halt wunderbar. Und jetzt geht er eben auf seinen also zu seinen eigenen Konditionen quasi aus der Wrestling-Karriere raus, also what's not to love und äh, alles wunderbar und äh, einer der, ich glaube das wird AEW noch helfen, äh, auch in der Zukunft, Leuten zu zeigen, hier guckt mal, wie wir mit dem umgegangen sind, äh, noch für die letzten drei, vier Jahre seiner Karriere äh, und wie gut wir das eingesetzt haben, weil das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Textbook-Beispiel dafür, wie man äh, so eine Legende einsetzen kann. Äh, es ist mir zur ganzen AEW Zeit kein einziges Mal in den Sinn gekommen, dass Ding alt ist, tatsächlich witzigerweise, was Mit ich vor die ganze Zeit gedacht habe. Ja, also das habe ich die letzten Jahre davor, also als bei seinem WWE-Runs und dergleichen tatsächlich noch gedacht. Ähm, also insofern alles, alles wunderbar und äh, nun soll er sich genau den Abschied rauspicken, den er haben möchte und dann, ja, passt es auch.
0: Wie absurd ist das denn bei allem Respekt? Überlegen wir mal. Sting, 64, holy guacamole. Und was der in der letzten Zeit auch noch rausgehauen hat, mein Sp springt auf Tische, ja, <lacht> manchmal auch ein bisschen übertrieben, ja, verletzt sich, hat aber Bock. Und das Ding ist, welche Freude hatten wir daran? Du hast gesagt, ne? Nicht zu viele Matches. Aber das überhaupt mit 64. Als wir, erinner dich, als Ding zur AEW zur AEW gekommen ist, da haben wir gesprochen. Ja, was ist das? Was kann das sein? Wie kann der eingesetzt werden? Naja, Matches wird der ja nicht mehr großartig haben. Na gut, aber zumindest irgendwie als Manager oder als, ja, wie soll ich sagen, als Spiritual Partner von Darby Allen, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Und wie oft und wie wichtig Ding einfach für Darby Allen da war. Wie geil es beispielsweise auch war wir bei All In in London. Ja, Stinger mit <lacht> mit seiner Metallica-Theme. Wir sind ausgerastet. Wie geil war das? Dieser Moment nochmal vor 80.000 Zuschauern. Herausragend. Es war so, so schön. Und ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich habe einen riesen Respekt davor, wie das Ding sich auch gehalten hat. Ähm, so... Ja, wie soll ich sagen, so suboptimal ich den Run bei der WWE am Ende doch fand, so, so überraschend positiv und geil fand ich es jetzt bei AEW und jetzt noch ein Final Match, so habe ich das zumindest rausgelesen, das siehst du genauso, aber jetzt stellt sich natürlich die Frage nach dem
1: Gegner, ne? Ich, das das, das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht äh, genau ge gehört, dass es sein, dass es One Final Match wird. Ich weiß ah, es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Also es wird sein Final, also das bei Revolution wird sein Final Match, aber vielleicht kommt ja. da vorher ja auch noch was. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, dann dann ist dann dann ist dann ist auf jeden Fall Schluss. Ähm, ja, ich bin bin auch gespannt, wer es wird. Also ich klar, man kann erst irgendwie denken, dass es gegen Darby Allen oder sonst irgendwas geht, das habe ich am Anfang ehrlich gesagt auch gedacht, aber andererseits habe ich mich dann selber gefragt, ob ich das will und ob das nicht genau die gleiche Falle ist, in die die WWE getappt ist, da noch irgendwelche Singles-Matches rauspressen zu wollen an der Stelle. Mhm. Vielleicht ist das gar nicht das, was man, was man möchte. Ähm, ich habe auch überlegt, ob ich nicht eigentlich einen geilen Six-Man-Tag- Send-Off eigentlich noch möchte, wo Sting genau das macht, was er die letzten drei, vier Jahre gemacht hat, weil die Rolle hat ja wunderbar geklappt und ja, jetzt kann man, jetzt kann er irgendwie. Ich habe mich halt gefragt, was hat Darby Allen davon, gegen Sting anzutreten auch? Jetzt mal ganz. Also klar, es ist ein cooles Match, wo die Augen drauf gerichtet sind, aber Sieg oder Niederlage ist fairerweise von Anfang an egal. Und dann, warum da irgendwie jetzt noch ein Keil zwischentreiben an der ganzen Geschichte? Und warum die beiden, die jetzt als Buddies die letzten drei, vier Jahre so geil funktioniert haben, warum das noch auseinanderreißen und die beiden nicht zusammen in eine finale Schlacht zusammenziehen lassen? Und auf dem Trip bin ich ehrlich gesagt gerade eher. Ich hätte zum Abschluss gerne wieder ein Tag oder, 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 Trip, oder Triple-Match. Ähm, ich verbinde Sting vor allem mit dem Match-Typus jetzt in den mhm. letzten drei, vier Jahren, dass er halt an der Seite von Darby Allen plus X gegen irgendwelche Bad Guys in die Schlacht zieht. Und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch als Abschluss haben. Ich brauche keinen Singles-Rub. Niemand gewinnt was dadurch, dass er jetzt Sting pinnt oder sonst irgendwas. Sting muss auch niemand mehr pinnen. Ähm, insofern, Tech-Action.
0: Ich finde Tech-Action tatsächlich ganz geil. Und ich könnte mir schon vorstellen Also, wir hatten ja Anfang des Jahres, gab es ja einen sand of von The Great Muta. Da war es ja genau das Gleiche auch. Ne? Da war ja Darby Allen, Great Muta und Sting, die drei in einem Team. Dann gegen Hakushi, Marufuji und Akira. Warum nicht wieder Darby Allen und Sting plus Partner X, vielleicht mit Adam Copeland? Kann ja, ja auch sein. das wäre,
1: das wäre auch für nach, nach einiger Überlegung war das für mich eigentlich auch die, äh, die, die wahrscheinlichste Idee, dann eben zu sagen, die drei gegen Christian Cage, Luch Luchasaurus und ähm, Nick Wayne dann vielleicht einfach das würde ja auf dem Papier total gut aufgehen. Und ähm, da gäbe es dann ja in dem Konstrukt auch genug Möglichkeiten, da irgendwie ein fettes Ausrufezeichen zu setzen mit einem Pin von, keine Ahnung, Nick Wayne über Sting, wenn man sowas machen möchte oder dergleichen, ja, wenn sowas passieren genau. soll zum Schluss. Da gäbe es ja dann die Möglichkeiten. Aber Sting hat hatte, glaube ich, korrigier mich, aber kein einziges Singles-Match bei AEW, oder? Ich glaube, ich kann war, mich ehrlich gesagt nicht nee, erinnern. Also ehrlich gesagt, ich bin, ich, bin, ich bin mir relativ sicher, das nicht. Ich meine, ich hätte es neulich auch nochmal gelesen. Aber ich bin mir ich, wenn ich nee, wir haben sollte. kein einziges Singles Match gehabt.
0: Und ja. ehrlich gesagt, brauchen wir das. Also, es hat auch, das Geile Eben. war, jegliche potenzielle Schwächen, die es gegeben haben könnte, wurden wunderbar kaschiert. Ne? Das ist ja total geil. Man hat sogar das Gefühl gehabt, dass äh, Sting eine gewisse Schnelligkeit mit 64 noch besitzt, ne? dass er wagemutig war, dass eventuell fehlende Schnelligkeiten durch kongeniale Partner wunderbar ersetzt wurden, sei es mal mit Orange Cassidy, sei es mit Darby Allen. Das, das hat alles super ineinander funktioniert. Allein solche auch so lustige, gute Matches, die wir auch hatten. Darby Allen's Ding gegen Jay Lethal und äh, Jeff Jarrett. Gutes Comedy-lastiges Match natürlich auch. Es hat alles immer sehr, sehr gut gepasst. Und ich glaube, dieses, dieses Singles-Ding, das würde der ganzen Situation nicht förderlich sein. Es kann nur schlechter werden.
1: Ne? Auf jeden also, Fall. Mhm. Also, und ich wie gesagt, ich, ich sehe den Gain auch nicht mehr. Sting hat, die, die, Sting hat keine Aura der Unbesiegbarkeit oder dergleichen, die es jetzt irgendwie spannend macht, da irgendwie eine Niederlage oder sowas reinzubringen. Das ist nicht der Appeal von dem Charakter. Insofern ist das auch echt egal. Und darum würde ich jetzt, ne ja, never change a running system, hast du vorhin gesagt, als es um meine Technik, um mein technisches Setup hier ging. Never change a running system, würde ich jetzt sagen, wenn es ums Ding bei EW geht, einfach so weitermachen, wie es jetzt gerade so gut geklappt hat. Und Tag Team, Spaß und großer Send-Off gegen die Baddies.
0: Ich hab Bock. Lass uns das genauso machen. Und ehrlich ja, gesagt. Wir beschließen
1: das jetzt, ey. Wir, wir
0: beschließen das jetzt. Du. Hier, das ist ja kein Problem. Wir sind hier ja auch jetzt mal die äh, Booker unserer Fantasie zumindest. Und es ist doch eine schöne Angelegenheit. Lass uns das auf jeden Fall so festlegen. Ähm, ich hoffe, dass das so ähnlich kommt. Singles Match brauchen wir definitiv nicht. Wie ist denn das grundsätzliche Gefühl, was du gerade so hast bezüglich AEW? Denn ich merke, dass es im Internet sehr, sehr viele Konflikte gerade gibt, die es gibt ja unfassbar, wenn wir bei Cage Match reingucken, ist mittlerweile jedes RAW ein Neues. In ja, Super wen, ja,
1: toll. We, we, ja, ja, ja. Also ja. das muss man einfach ignorieren. Dieser ganze Tri Tribalism, das ist ja wirklich was für hängengebliebene Kinder, die nichts anderes zu tun haben im Internet. Da gibt es ja auch inzwischen genug von diesen Sockenpuppen-Accounts auf Twitter, die sich da nichts äh, nichts anderes machen, als den ganzen Tag ihre jeweilige Promotion zu pushen. Gibt's auf beiden Seiten. Wer Zeit dafür in seinem Leben hat, der macht das falsch. Insofern Haken dran. Es ist schade, dass, dass sowas wie so ein Catered Rating System davon pervertiert wird. Ist allerdings auch nicht das Erste, was damit zu kämpfen hat. Gibt es bei AMDB genauso, wenn irgendwelche Leute politische Sachen nicht mögen, die die wieder gemacht haben. Ist scheiße. Wird sich widerlegen. Kann man jetzt für die Zeit einfach nur drauf gucken und sagen: Ja, okay, gut, dann steht da jetzt bei Raw jedes Mal eine 10. Bei jedem Raw und bei AEW steht jedes Mal eine 7 oder 6 oder whatever. Es ist egal. So, guckt die Shows, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, die sind gut kann man gut gucken. Ich würde jetzt auch sagen, AEW, ich brenne da jetzt gerade nicht so für in dem Moment. Mhm. Ähm, es ist alles fein und gut, aber sie haben mich wieder so ein Stück verloren. Gar nicht auf eine schlimme Art und Weise, aber auch hier habe ich so ein bisschen das, mir fehlt so ein bisschen der emotionale Überbau gerade ähm, bei vielen Sachen, aber ansonsten gleiches Argument wie jedes Mal, wenn ich AEW be bewerte, es ist immer noch so viel in den Shows drin, was ich mir rauspicken kann, was mir Spaß macht, dass es mir dann ein Stück weit egal ist. Aber ich habe schon mehr für diese Promotion gebrannt als jetzt gerade, weil es ist ein auf und ab, ein ewiges. Ja, ich finde tatsächlich auch, kenne das.
0: Und bei mir ist es immer so, ich kann nicht alles direkt an einem anderen Tag, ne, wenn es kommt. Ich habe immer, immer so Phasen, wo ich dann einfach sehr, sehr viel danach gucke und da bin ja. ich auch dann total dabei. Und das ist auch. Ich skipper
1: ich skippe auch echt noch viel, also ja? muss ich dazu auch sagen.
0: Ja. Ich muss sagen, ich skippe eigentlich, gucke tatsächlich Dynamite und äh, Collision gucke ich komplett. Ne? Da wird nichts geskippt. Das ist echt krass. Da gucke ich alles und dann bekomme ich natürlich auch und manchmal gucke ich auch noch während des Aufräums irgendwie sogar noch Rampage oder irgend sowas. und dann bekommst du natürlich echt ein gut, gutes, genaues Bild, bekommst viele Nuancen mit und dann macht, deswegen, wenn ich das so komplett gucke, erfreut mich dieses Produkt immens. Ne? Aber ich kann trotzdem verstehen, dass man aktuell sagt, nicht alle Stories sind gerade so heiß. Ich bin trotzdem unfassbar gespannt, was mit MJF und Adam Cole, wie das jetzt noch weitergeht, weil im Endeffekt ist es ja... Ich weiß nicht, also, also also MJF wird der Nette bleiben, wird er irgendwann ausrasten oder wird es irgendwann wirklich so weit kommen, dass eigentlich das, was vorgezeichnet ist, dass Adam Cole eigentlich die ganze Zeit schon das blöde Arschloch ist und die ganze Zeit nur so tut und im Endeffekt er sein Kingdom schon die ganze Zeit da im Hintergrund hat. Also irgendwie ist das absurd, ja, und was da auch noch mit reingeht und äh, allein diese Jay white situation da habe ich jetzt schon ein bisschen Bock drauf, ne? also ich will nicht zu tief in diese ganzen Stories reingehen. Das ist schon ganz gut gemacht, aber natürlich... Fehlt mir noch so eine richtige Knacker-Storyline, auf die ich jetzt richtig emotional viel Bock habe. Aber
1: Es gibt viele von den kleinen Sachen, die Spaß machen. Julia Hart ist gerade auch super cool. House of Black gefällt mir gerade auch besser denn je bei ja. AEW. Also jetzt die letzten Wochen waren sie ja weg, aber äh, kleiner Spoiler nicht unbedingt, für, für nicht unbedingt mehr für lange. Ähm, genau, aber Julia Hart macht einen super geilen Job. Ähm, es gibt auch Sachen, Sachen die finde ich nicht so pralle, diese komische Wardlow-Singles-Geschichte, wo er da jetzt wieder Woche für Woche irgendwelche äh, Dosen wegklatscht, ist jetzt auch nicht so unbedingt meins, aber es ist echt genug drin, wo um was man sich rauspicken kann. Ist, wie gesagt, es fehlt der große emotionale Überbau, aber das sagen wir bei AEW eben auch echt häufig. Das kriegen sie einfach manchmal nicht so wahnsinnig gut hin. Diese ähm, MJF, Adam Cole-Geschichte ist cool, aber kommt, also ist, langsam reicht es auch ein bisschen. Ist es mhm. immer noch, ist es immer noch in Ordnung, aber es wäre jetzt wirklich cool, wenn wir es bald hinbekommen, bevor es anfängt zu nerven. Ähm, und dann muss man mal gucken. Und es sind halt ansonsten, hing so bis zu dieser letzten Ausgabe jetzt letzte Woche für mich einige so ein bisschen und auch bis zum Wochenende jetzt ein bisschen in der Luft, aber ich finde, es zeigen sich gerade wieder einige Pfade. Und darum bin ich da auch wieder entspannt, weil am, im, im schlimmsten Fall werden das wieder gute Matches, das ist das Schlimmste, was bei AEW passiert, finde ich, dass sie halt einfach random gute Matches raushauen ähm, und ansonsten äh, kaufe ich auf ein paar weitere coole Stories, wo ich ein bisschen involviert bin, ähm, aber das, das wird, glaube ich, ja.
0: Das ist genau das. Ich glaube auch, bin ganz sicher, dass es wird und das, da bleibe ich auch überzeugt von. Und was mir halt äh, gut gefällt, ist die Tatsache, dass sie, du hast Julia Hart angesprochen, dass sie so Kleinigkeiten immer wieder gut hinbekommen, dass sie, dass, dass man schon merkt, dass einzelne Wrestler und Wrestlerinnen gerade echt wachsen, weil Julia Hart war jetzt erstmal nicht die Protagonistin, wo du sagst, okay, ist jetzt eine geborene Wrestlerin, aber die Glaubwürdigkeit in Kombination mit dem Charakter, mit dem Aufbau, mit der, mit der Charaktertiefe, das hat so gut funktioniert, hat mir richtig Freude gemacht und das, das geht bei einigen so. Ich finde, dass die, das Involvement von Nick Wayne jetzt auch total sinnvoll war, um ihn als eigenen Charakter zu etablieren. Es, also da passt so viel, so diese paar Prozent, wo ich sage, cool, man hat halt immer wieder einen frischen Blick, man hat halt neue Talente, äh, die man einbauen kann. Ich finde beispielsweise auch, na klar, kann man sich darüber streiten. Die letzten Pay-Per-Views waren allesamt brutal gut. Also ich meine, was da teilweise rausgehauen wurde, wie unfassbar aktuell auch wieder Brian Danielson arbeitet. Das, da muss ich sagen, hey, das hat mir so viel Freude gemacht. Aber allein die Art und Weise, wie man es auch geschafft hat, mit einem Ricky Starks ihn noch mal weiterzutragen und auch noch, noch mehr Tiefe zu geben. Da ist so viel Schönes dabei. Ich bekomme da recht viel mit. Und das ist schön. Und für all die Leute, die WWE gerade toll finden, die haben auch eine richtig gute Zeit, ich bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl, dass es das hört sich jetzt blöd an. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass ich so ein bisschen rausgewachsen bin aus dem WWE-Produkt. Also dass ich irgendwie das Gefühl habe, selbst wenn es gut ist äh, und die pay sind ja auch können ja in der letzten Zeit auch echt einiges, aber irgendwie es vermag mich nicht mehr so zu berühren.
1: So, Nö, ich bin da auch einfach völlig raus, also die, die Tonalität gefällt mir einfach nicht, es packt mich einfach emotional nicht mehr, da sind auch zu viele Leute drin, die ich einfach schon viel zu oft und viel zu lange gesehen habe, wo ich auch keine Lust mehr habe, mich groß mit zu beschäftigen, also keine Ahnung. Es ist, dauert mir alles zu lange, gerade auch bei denen, also diese Bloodline-Story und dergleichen, mit allem drum und dran, ich kann es alles nicht mehr sehen, ich habe auch ähm, Roman Reigns, auch wenn er viel äh, besser natürlich gebuckt wird, als zu den Hochzeiten, als ihn alle scheiße fanden, es reicht mich jetzt auch diese immer, diese immer gleichen Center Pieces in den Shows. Ja, ich, ähm, da bin ich einfach raus. So. Aber das ist auch in Ordnung. Wir gucken, sind ja nur schon eine Weile dabei. Ähm, aber es, ich fühle mich da gerade einfach nicht mehr zu Hause und das ist auch in Ordnung.
0: Aber das ist, wie du sagst, vollkommen in Ordnung. Ist trotzdem objektiv gesehen äh, ein interessantes Produkt gerade, was wir haben, wo äh, auch die WWE, glaube ich, ziemlich heiß ist gerade. Ich glaube, für all die Leute, die das regelmäßig verfolgen, ist das schön. Ich, wie gesagt, ich bin bei den Pay-Per-Views auch immer regelmäßig dabei. Da tut sich auch ein bisschen was und äh, gerade die Regentschaft, Gunthers Regentschaft immer noch als Intercontinental Champion, das ist schon herausragend, wirklich der längste Intercontinental Champion aller Zeiten. 499 Tage, Stand jetzt, da habe ich schon mega Respekt und ich glaube, sie gehen mit ihm da auch richtig weit. Wir werden das beobachten, beobachten werden wir tatsächlich aber auch. Die Tatsache, dass bald ein neuer Kinofilm rauskommt zum Thema Wrestling. Jesper, wir waren, glaube ich, beide relativ angetan, ob des Trailers, aber erzähle uns seinen Zuhörern und Zuhör, Zuhörerinnen nochmal, was es genau sich
1: handelt. Ja, es gibt, äh, wird, wird äh, einen Film geben über die äh, Tragödie ähm, der Eric, von Eric-Familie, genau genommen mit Kevin von Eric äh, in, als Centerpiece in dem Film quasi. Der Film ist von A24 tatsächlich auch released. Ähm, wer A24 kennt, äh, der weiß, dass die relativ viel sehr hochwertigen Kram äh, basteln, sind äh, quasi so ein, äh, ja, vielleicht einer der absoluten, elementarsten Bausteine im, in Anführungszeichen, Independent-Kinobereich in den USA. Wir reden hier jetzt nicht von kleinen Independent-Filmen, sondern eher Independent-Filme, die so leicht abseits vom Mainstream stattfinden. Also wenn Everything, Everywhere, All at Once war von denen, Hereditary war von denen, Midsommar war von denen, Uncut Gems, also alles Filme, die von der Kritik absolut geliebt worden sind und gleichermaßen aber eben auch noch relativ erfolgreich, also in den Mainstream mit reingeschielt haben. Ähm, die machen jetzt diesen Film, also es ist schon ein ziemlich starker Qualitäts- Dämpfe oder ich gebe A24 immer einen leichten Vertrauensvorschuss tatsächlich. Genau und dieser Film wird sich eben mit der von Eric Familie beschäftigen dem einen oder anderen der das der die vielleicht noch nicht kannte im Wrestling ist schwer drum herumzukommen aber es gab ja auch jüngst noch die Dark Side of the Ring Episode ne jüngst ist schon wieder ein bisschen länger her aber eine Dark Side of the Ring Episode zu der zu der tragischen Familie und ja ist auch tatsächlich sehr stark besetzt neben MJF der mitspielt tatsächlich und Zac Efron Zac Efron in der Hauptrolle Zach Efron der nicht mehr nach Zach Efron aussieht aber was ist
0: aus ihm passiert
1: Geworden ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es immer noch äh, relativ äh, stark äh, umstritten, was da los ist, weil ich habe ja ursprünglich mal gehört, dass er ähm, da angeblich eine sehr starke Verletzung hatte und sich irgendwie den Kiefer gebrochen hat und dergleichen, dass dann alles gemacht worden ist und er danach dann eben so aussah. Mhm. Äh, da gibt es dann aber auch genug Leute bei Reddit, die sagen, dass das zeitlich alles überhaupt nicht äh, hinkommt. Ähm, er ist übrigens fast gestorben dabei, sagt oh er Gott. übrigens, also halt bei dieser ganzen ah. Geschichte. Mhm. Aber ich nehme an, dass danach auch noch plastisch ein bisschen was gemacht hat er sieht schon extrem anders aus. Ich war da auch ein bisschen überrascht tatsächlich, aber das ist ja auch in Ordnung. Hauptsache ihm geht's gut. Ähm, abgesehen davon ist so ein leicht plastischer Look für einen Wrestler ja gar nicht unbedingt das Schlechteste äh, an seiner Stelle, um das darzustellen. Äh, ansonsten spielt auch noch Jeremy Allen White mit, äh, der gerade in aller Munde ist, aus The Bear tatsächlich. Wer The Bear noch nicht gesehen hat, sollte sich dringend The Bear angucken. es auf äh, Disney Plus tatsächlich. Ist Danke für den Tipp, muss ich machen. Ex <lacht> ex eine ex exzellente Serie, wirklich. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Also zwei Staffeln bisher. Kann man sehr gut weggucken. Ähm, ganz, ganz große Klasse, würde ich wirklich jedem Her ans Herz legen, der es noch nicht geguckt hat. Ähm, also sehr, sehr cool und hoch, hochwertig besetzt. Ähm, auch noch ein paar andere gute Schauspieler, die äh, die ich jetzt unter den Tisch fallen lasse gerade. sind auch noch ein paar andere Wrestler dabei. Ich glaube, Chavo Guerrero ist mit dabei. Und äh, ich glaube, Ryan Nemeth war, glaube ich, noch mit dabei. Bin ich jetzt gerade gar nicht mehr Ach, krass. Mhm. Äh, Aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Der erste Trailer ist raus. Es sieht tatsächlich sehr schön produziert aus. Es sieht auch nach einer recht ähm, ja, ich sag mal, detailgetreuen und und, und echten Nacherzählung der von Erics tatsächlich aus mit allen äh, düsteren Seiten tatsächlich auch, die mit dabei sind, ohne jede Frage. Das ist, glaube ich, eine sehr komplizierte Familie gewesen. Sieht aber sehr gut aus und kommt auch noch dieses Jahr. Äh, wohlgemerkt, in den Staaten erstmal, ich glaube um glaub, das Release Date ist 22. Dezember ich glaube das gilt aber erstmal nur für die United States, ich bin mir nicht sicher ob er dann auch noch gleich in, den, äh, in Europa kommt, zeitnah, ich hoffe es mal BBC produziert mit, das könnte dafür sprechen, dass es das vielleicht auch zeitnah herkommt äh, wäre auf jeden Fall schön, genau, aber es sieht sehr gut aus könnt ihr euch ja mal den Trailer ansehen, ähm, macht einen sehr guten Eindruck und ich glaube es wird einer der besseren Wrestling Filme der, der letzten Jahre auf jeden Fall
0: Also ich muss sagen, ich habe echt ein gutes Gefühl gleich gehabt. ne? Also es ist, passiert ja nicht so häufig, dass ich bei äh, Wrestling-Filmen irgendwie denke, ach ja, das, das wird schon. Ja, Oftmals bin ich dann ein bisschen kritisch und ängstlich ja, und denke, ja, mal gucken, wie das dann auch im Endeffekt so rüberkommt. Weil ganz ehrlich, es gab jetzt auch Dokus, ne? es gab ja auch diese Doku mit El Snow, die habe ich dann eher mal sein gelassen, weil ich da sehr viel Gemischtes gehört habe. Du hast ja auch zu dieser El Snow-Doku, hast du ja auch ein bisschen was gelesen, ne? Fandst du? Nee, nicht ja, ja aber ich, ich
1: habe es ich tatsächlich aber auch nicht gesehen. Also ich habe es mir tatsächlich nicht angesehen. Ah ja, okay, dann, ist er, dann äh, fällen wir darüber kein
0: Urteil. Ich wir wissen auf jeden Fall, dass die wunderbare Michelle Green da drin war, äh, die uns ja auch in der WXW sehr viel Freude bereitet. Also insofern äh, wäre da ja auch für alle was dabei gewesen, sage ich mal, aber können wir ja demnächst mal gucken. Aber ich glaube, dass dieser Film definitiv etwas ist, ähm, auf das ich mich freuen werde. Gerade weil die Geschichte zwar uns bekannt ist, aber doch immer noch Facetten bietet, äh, bei denen sich ja, Wert darauf legt, nochmal genauer hinzuschauen. So, ja, da? auf jeden Fall. Ja, ich bin halt. <lacht> jetzt. Bist jetzt geflattert mein, auf yeah. äh, meines Lobes.
1: <lacht> Hey, alles, ja, ich bin, bin, ich, bin ich ganz verwirrt hier.
0: <lacht> das kann ich nachvollziehen. Mein Lieber, ich würde sagen, wir haben es für heute. Schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr Ideen habt, über was wir mal wieder reden sollen. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder eine Regelmäßigkeit drin, die wollen wir uns auf jeden Fall bewahren. Open Mic ist für uns immer die gute Möglichkeit zu gucken, was denn im aktuellen Wrestling so passiert. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, könnt ihr das natürlich auch bei Discord tun. Wenn ihr diese Folge gerade hört, liebe Leute, das ist der kleine Werbeblock, aber es muss manchmal sein, dann abonniert uns doch bitte. Am besten bei Spotify, da sehen wir es. Da könnt ihr auch in Interaktion treten. Da machen wir auch immer kleine QAs zu den Folgen, wo wir zusätzliche Fragen haben, was euch besonders interessiert. Ähm, genau, liked es, abonniert das und ja, teilt es am besten, weil äh, wir sind wieder am Start. Wir sind wieder regelmäßiger am Start und freuen uns, wenn das, was wir hier so produzieren, natürlich möglichst viele Leute hören. Es ist natürlich immer alles kostenfrei. Insofern kann man das mal tun, Jesper,
1: oder? So machen wir das, ja. Alles
0: klar. Und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben, und bis bald. Bis dann, ciao.